0: Hola, yo soy Juan Carlos Lazo. Bienvenidos al podcast de Toplist, en donde entrevistamos a las personas más destacadas en la industria del entretenimiento. Todos ellos nos comparten grandes anécdotas y lecciones de vida. Acompáñame en un episodio más de Toplist.
1: El primer año fue el más complicado. El primer año sí sudamos y estuvo muy, muy, muy complicado año porque era la primera vez, había que construir la pista, había que construir... Los precios, las zonas, las secciones, todo era primera vez, ¿no? Primera vez para pues, la mayoría del equipo, ¿no? Y después se ha hecho un poco más sencillo porque se ha repetido, pero es cierto una cosa que dices. Yo creo que los detalles es donde está en realidad la diferencia de cualquier cosa.
0: Federico González Compeán es el director general de Fórmula 1, Gran Premio de la Ciudad de México y director general de CIA Internacional. Fue ganador del Premio Nacional de Periodismo por su programa Hoy en la Cultura. Ha producido películas como Todo el Poder, Nicotina, Amores Perros, Por la Libre, Arráncame la Vida, entre muchas otras. Es también un exitoso productor de teatro con obras como La Bella y la Bestia, El Rey León, Aladdin, Wicked, Rent y Mamma Mía. En este episodio, Federico y yo hablamos de cómo empezó la organización de conciertos masivos en México del día que le dijeron que él iba a ser el responsable de la Fórmula 1, Gran Premio de la Ciudad de México, de la ventaja de conformar equipos diversos y de cómo el famoso cantante Sting se toma una foto con su hija cuando apenas era una niña de brazos. Acompáñame en un episodio más de Top List. Pues ya estamos. Este es un episodio muy especial. Como sabes, Federico, en este podcast invitamos a las personas más destacadas en la industria del entretenimiento y la verdad es que tú tienes un perfil muy, muy especial, muy particular. Pues has sido productor de cine, de teatro, has traído pues, los mejores eh, conciertos masivos a México. Director General de CIE, que es el eh, tercer grupo de empresas de espectáculos pues, más importantes en el mundo. Y creo que en tus tiempos libres también eres Director General de la Formula, del Gran Premio de la Ciudad de México. Y pues bienvenido a Top List Federico González Compeán.
1: Gracias, Juan Carlos, un placer estar contigo y efectivamente sí he tenido muchísimos cargos y he tenido muchísimas responsabilidades. El director general de CIE es Alejandro Soberón, director general, presidente del consejo y director general de CIE es Alejandro Soberón Curi. Yo soy el director general de CIE Internacional y efectivamente Internacional. como dices... ...de sí internacional y efectivamente, como dices, también soy hoy el responsable... ...el managing director
0: responsable de la Fórmula 1 en México. Bueno, qué bueno que hicimos esta aclaración. Oye, y bueno, vamos a ver, literalmente, para ir calentando motores... Eh, ...creo que desde muy joven, pues estuviste relacionado... últimamente relacionado con la cultura, pues fuiste director del Teatro de la Ciudad... ...dirigiste el programa Hoy en la Cultura... Eh, 1987 después ganaste el premio nacional de periodismo por este programa pero yo quisiera ir un poquito más atrás eh, tu padre tengo entendido que tu, tu papá Miguel González Avelar fue secretario de educación en el gobierno de Miguel de la Madrid y hay una cosa muy muy curiosa creo que tu papá era muy talentoso él eh, escribía obras de teatro hay una que se llama La muerte de Adelita que se estrenó al festival Cervantino que tiene una particularidad que todos los diálogos se pueden leer al derecho y al revés. Y así empieza tu, pues digamos, tus pininos en, en el entretenimiento. ¿Cómo, ¿Cómo comienza esto?
1: Fíjate que sí, efectivamente es una obra que escribió mi padre y que en palindroma, ¿no? Que era un reto muy importante, pero era un pues un obsesionado con el lenguaje, ¿no? De un lenguaje amplísimo y un dominio del lenguaje total. Y entonces eh, lo veías en el coche y que iba leyendo los anuncios de la calle al derecho y al revés, y se iba todo el tiempo, ¿no? Parecía, ¿no? En esta obsesión del, del, del lenguaje. Y, y le gustaban mucho los palindromas, ¿no? Los palindromas que el más sencillo de ellos es Anita Lava Latina, ¿no? O la de Noto Giboso, ese oso bigotón, o Pesa la CEP, ¿no? O sea, muchos que se leen al derecho y al revés, que se leen de izquierda a de derecha, izquierda y de izquierda a de derecha. Y lo que acabó haciendo fue una obra de teatro, La Muerte de Adelita, que, que efectivamente se estrenó en El Cervantino y después estuvo montada en El Cadac, en Coyoacán, ahí muy cerca de donde nosotros vivíamos. Y sí, fue un hombre de letras y de, de arte. Yo creo que tuve un contacto muy cercano con, con Juan José Arreola, con Carlos Monsiváis, ¿no? eran gente muy cercana a mi papá y pues los vi jugando dominó hasta altísimas horas de la noche en la casa entre coñac y coñac ¿no? y entre en fin tocadas de guitarra y todo y, y, y estos a, amigos de mi papá pintores ¿no? pues yo creo que sembraron en mí el gusanito este
0: de, de empezar a hacer cosas en la cultura y de empezar a trabajar en los medios oye ¿y alguna vez tuviste algún tipo de conversación contacto con alguno de estos personajes que pues era usual encontrarlos en tu casa?
1: Estaba yo tal vez muy chico, ¿no? Claro, había una... había una Hay una anécdota ahí que sí recuerdo muy bien. Era en el... Eran las las Olimpiadas. No me acuerdo bien de qué año habrán sido. De, o sea, después de y... México. Sabotinsky, creo que era un... Eh, ah. Sabotinsky era un, eh, un levantador, un alterista de, de, de pesas, ¿no? Un levantador de pesas. De artero... ¿Cómo se dice? Arterofilia, creo que se dice. Este... Ah. Y él hacía una, una mímica no, este Juan José Arreola de Sabotinsky que levantaba los pesos y él hacía toda una mímica y se ponía rojo, rojo, rojo rojo con un esfuerzo enorme para levantar hacer la mímica de levantar las pesas y esa la recuerdo muy bien y después, muchos años después tuve una buena relación con Carlos Monsiváis que, 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 que en fin que frecuenté, que a veces lo veía en su casa y que iba a todos los espectáculos que empezábamos a hacer aquí en Ocesa él era el primero en levantar la mano para querer asistir y a veces platicábamos de los de los musicales fue, fue bonito, fue, fue una época muy, muy bonita
0: Oye, ahora vámonos también con la música que creo que es una de tus pues de, de, de grandes pasiones y desde muy joven creo que te, te gustaba mucho la música tocabas en una banda que se llamaba Mirage y me parece que tocabas el, el, el bajo ¿no? El bajo. ¿Esto, es, esto, es, ¿esto es correcto? Yo tocaba
1: en una en una, en una una banda que se llamaba Mirage y tocaba el bajo. Empecé con el pandero, fue mis inicios con el pandero en la banda. Después subí de estatus y, y, y pasé al bajo, pero no era yo muy bueno. Se desesperaban mucho los integrantes, sobre todo uno de ellos, con mucho talento, que era Emilio Yavelli, que era el guitarrista, que tenía una facilidad increíble para de un oído privilegiado, que oía una canción y al final de la canción ya la había sacado, ya se sabía la canción. Y desesperaba mucho conmigo porque a mí se me olvidaban las canciones, tenía que voltearlo a ver cuando tocábamos de cómo iba la canción y seguirlo en las pisadas. Entonces descubrí que pues que no era exactamente mi carrera, que yo creo que debería de cambiar de, de ánimo y después pasé de ese grupo que se terminó, me fui a otro grupo pero ya como ingeniero de sonido. Esa fue mi siguiente etapa. entonces de género, era El tema de los cables, la parte técnica. La parte de la música, desde luego la disfrutaba muchísimo y tocaba en, en efecto el bajo. No era yo Jaco Pastoris, no no era yo este famoso bajista, eh, pero pero sí me gustaba. Y después de ahí me pasé más bien como ingeniero de sonido y era yo el que mezclaba en el siguiente grupo, en uno que se llamaba Anchorage, ¿no? que tocaba mi hermano y otros
0: amigos ahí. Ok, oye, hay otra... Hay otro detalle eh, que también está relacionado con la música. Eh, bueno, ahorita va, vamos a entrar también de lleno al tema de los conciertos, pero existe una foto de Sting que está cargando tu hijo Federico. ¿Cuál es la historia en esa foto? ¿Cómo llega Sting? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se toma esa fotografía? Eh, ¿Por qué Sting estaba contigo? Este, ¿cómo es, ¿Cuál es la historia de esa foto? Fíjate que
1: no no es, no es fe de mi hijo, es Sofía, mi hija. Ah, y Sofía, luego, tu hija. Y luego tengo una foto que no, no debe estar por aquí. Tengo una foto donde Sting está con Sofía, pero ya de 25 años, ¿no? Y los dos okay. están sosteniendo la foto que Sting, ¿no? Tal es bueno, una foto. Wow, esa es una gran Esa es una gran historia. Wow. Pero en realidad era que, pues, como todo buen matrimonio en ese entonces, entusiasmados por ver a Sting la primera vez en el Palacio de los Deportes, porque creo que fue en el Palacio de los Deportes, este pues no había con quién dejar al niño, ¿no? A la niña. Y pues nos llevamos a la niña y estaba yo trabajando ya en el Palacio de los Deportes y pues con la niña ahí en en, 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 en brazos, pues nos pareció una buena idea ir a saludar a Sting y como traíamos a la niña, pues no, le pareció muy curioso, le empezó a hacer caras Sting así como de, ¿no? Caritas de, de para sacarle una sonrisa y, y la cargó, ¿no? lo fuimos a tomarnos una foto y la cargó y se tomó una foto con ella ahí, que pues, acabó siendo una historia muy muy bonita, muy linda. Y en ese Oye, bueno, mismo, que, qué,
0: qué, buena, qué buena historia, qué, qué gran momento. Oye, y a, a ver, y también es, esa parte quería llegar, estos estos temas de los de los grandes conciertos, de estos de los eventos masivos. Eh, tengo entendido que... No, digo, de eso te lo, lo quiero preguntártelo. Tú ibas a los conciertos, por ejemplo, fuiste al concierto de Queen, que hubo en 1981 en la ciudad de Puebla... Y hubo otro concierto de ahí muy famoso de Joe Cocker. ¿Tú estabas ahí en estos, todo ese par de conciertos? Sí, claro, claro.
1: Y a mí me gustaba mucho la música, pues tocaba en el grupo este y tenía... Mm -hmm. Nos gustaba mucho la música y oíamos discos incansablemente toda una tarde, ¿no? Discos LPs, ¿no? Toda, toda una tarde con este grupo que teníamos. Y, en efecto, tuve la oportunidad de ver a Queen en vivo, ¿no? Y de ver a Joe Cocker en vivo y a Edgar Winter en el, eh, en el Coliseo, ¿cómo se llamaba este? Del Toreo, Cuatro Caminos, ¿no? Joe Cocker también ahí. Ahí fueron esos conciertos. Y el que dices de Queen fue, fue en Querétaro. Y, y fue una experiencia increíble porque el, la, la gira la gira de Queen era la gira de la película. En esa época, la película de Queen... ¿no? ¿La de hace apenas un par de años? Era, era esa misma gira del concierto. Era... La primera vez que yo veía un concierto, y bueno, claro, no lo podía creer, estabas viendo un sonido increíble, la iluminación, el show, y de un grupo que me fascinaba, o sea, fue una de mis experiencias sin duda más significativas de mi vida, ese, ese concierto. Y estuvo, bueno, yo creo que también todo eso ha ido sembrando, ¿no? Esos gusanitos, todo ese tiempo ha ido sembrando ahí esa, esa necesidad de traer... Conciertos de dar ese entretenimiento a, a pues a, a todos nosotros, ¿no? Porque también fue una generación que no tenía
0: conciertos, una generación. Sí, pero que... me imagino cuando fuiste al concierto, porque yo he leído este, al concierto de Queen, yo he leído que realmente pues fue pues un, un, un fue un muy muy complicado. Eh, hubo muchos, eh, muchos situaciones ahí muy muy difíciles creo que al final la, la gente acababa aventándole zapatazos a Freddie Mercury y realmente pues no se cuidaban pues prácticamente ningún detalle del concierto y me, y me imagino pues que tú ibas tomando nota de todos los problemas que se presentaban en, en aquella en aquella época no y fuiste anotando y anotando o te fuiste dando cuenta de las de las de las debilidades que había en aquella época y después eh, pues, cuando, o sea, ¿cómo fue de el, la primera vez que deciden el, eh, hacer el primer concierto masivo en, en México? ¿Cuál es la historia?
1: Fíjate que en realidad no es de que yo tuviera conciencia de qué es lo que estaba mal, ¿no? Porque, claro, pues yo tenía, fue en el 81, me estabas, yo ni me acordaba bien qué fecha era, pero si fue en el 81, yo tenía 18, 19 años, es lo que tendría yo. Entonces, claro, pues lo que iba era como un joven queriendo ver a su banda favorita. ¿no? Que me parecía una locura, pero lo que sí me parecía muy triste es que acabara siempre esto en un desorden brutal, ¿no? O sea, porque era un reto enorme ir, porque tenías que ir que de tenis y de pantalón de mezclilla, porque nunca sabías en qué iba a terminar el concierto, ¿no? Si tenías que acabar corriendo o brincándote de un lugar a otro porque había una estampida o porque no estaba a tu lugar, o sea, había muchas carencias y eso sí me llamaba la atención y lamentaba que no. Que no hubiera conciertos en, 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 en México, porque no hubiera tantos y tan seguidos, ¿no? Como que había uno, cada cuatro o cinco años, que alguien se volvía a animar a hacer un concierto, ¿no? este Que algún agente en el gobierno tuviera la valentía de autorizar un concierto más y lo autorizaban y acababa en desastre, ¿no? Le pasó a Chicago en el Auditorio Nacional, le pasó a Police en el. Uh, en el, en el que hoy es el World Trade Center no que era el hotel de la Ciudad de México pasó con Quinn pasó con eh, pasó con Quinn pasó con Joe Cocker, con Edgar Winter o sea siempre acababan en un desastre ¿no? siempre era siempre era pues, problemático, ¿no? no no había manera de, de con Rod Stewart, no todavía en Puebla en Querétaro ¿no? que se fue muy famoso no, me acuerdo perfecto no, no, ¿sí en Querétaro, en no se fue en Querétaro o en Puebla porque fue en Querétaro. Queen fue Puebla, ¿no? Queen fue en Puebla. Bueno, y, Queen fue en Puebla y, y Rod Stewart fue en Querétaro. Y acuerdo, fue en, en la, Querétaro, estar la corregidora. Exactamente. Y entonces, esos acababan siempre en un desastre, ¿no? Porque no había... Y fue eso lo que empezó a construir ¿no? esta historia de, esta historia de Ocesa, ¿no? Ese tipo de, de, de situaciones fueron las que, las que empezaron a construir esa, esta historia de Ocesa. ¿y cuál fue el primer concierto masivo que fue organizado por Ocesa? el primer concierto masivo fue
0: eh, pues creo que fue el de el ¿Fue de Sting? Billy Joel?
1: no, fue el de Sting creo que el primero en el Palacio de los Deportes okay. sí, fue el de Sting, creo no es cierto, In Excess fue In, in excess. Excess, el primer concierto masivo organizado por Ocesa fue en exceso en el Palacio de los Deportes, en el 91, y de ahí vino una serie de, de conciertos uno tras otro repetidos, ¿no? De Billy Joel, Sting, eh, eh, en fin, muchos más se me van, ahorita no es todo ¿no? de la memoria, pero claro, vino uno tras otro, tras otro, tras otro, y eso creo que fue lo que bajó un poquito la válvula de que hubiera uno cada cuatro años o cada cinco años. Yo creo que lo que se logró con eso es que la gente lograra ir al concierto que quería ir, no al que había, que antes era como era cada cuatro años, la demanda era tal que desbordaba cualquier organización. Aunque no quisieras ir, como sabías que dentro de cuatro años o cinco no volvería a ver un concierto, todo el mundo se desbordaba por, el por eso. Y yo creo que esto ayudó a que pues se puso uno a la venta y el siguiente y el siguiente y empezó a ver una perspectiva para adelante de conciertos que ayudó ayudó mucho a que eso a que esa presión bajara.
0: Oye, bueno, digo, cuando bueno, veo la ¿qué? historia de de, de Ocesa, en qué época fue, pues me imagino que fue como un éxito tras otro y apenas iba se iba abriendo como esta pues este nuevo camino de los espectáculos masivos, pero en creo que en 1994 existe una pues una, una, una situación complicada, eh, OCESA enfrenta una crisis y precedentes y se va a la quiebra, eh, coincide, a mí me parece, con un concierto de Rolling Stones en su eh, en su gira de Voodoo Lounge. ¿Y qué, qué fue exactamente lo que pasó y cómo, cómo sacan adelante esa, esa situación? ¿no? Porque hoy por hoy, pues OCESA es una... Eh, OCESA sí, son empresas tremendamente exitosas, pero de repente hay... Hay veces que este tipo de situaciones, este tipo de complicaciones, pues son creo que grandes enseñanzas. Pero ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que sucedió y cómo confrontaron el problema?
1: Sí, y, y, y yo creo que dices bien en una cosa, la, la, tendemos a recordar las empresas no por sus éxitos, pero no nos acordamos de sus fracasos o de sus tropiezos, ¿no? A menos de que... A menos de que sea lo que te quiebre por completo y no vuelvas a, no, pues lo que quebró una compañía, pues esa fue la historia. Ya no volviste a hablar de esa compañía, aunque sabes que qué fue lo que la quebró. Y en este caso no nos quebró, pero nos ha puesto en condiciones muy 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 delicadas, muy com complicaciones económicas, financieras, no, que hemos sabido salir adelante de ellas, pues por el equipo humano que existe aquí, por el liderazgo de Alejandro Soberón, no. Yo creo que que, que hemos sabido salir pues, más fuertes de cada crisis. Y en efecto, la primera crisis fue que teníamos vendidos todos los boletos de los Rolling Stones, ¿no? En pesos mexicanos. Y estábamos muy felices porque habíamos agotado, pues las, no me acuerdo si eran dos o tres funciones de los Rolling Stones. Y las habíamos agotado y teníamos la taquilla, pues guardada en el banco, pero en pesos. ¿Y qué pasó? Claro. El error de diciembre, el famoso error de diciembre que mandó el peso de creo que estaba a tres pesos. No, pues nos lo mandó a nueve pesos y de repente nos vimos con todos los pesos suficientes, no, pero no alcanzaba para pagar el compromiso en dólares que teníamos. Y pues ese momento era, pues debíamos, ya teníamos el dinero, y ni modo que saliéramos a pedirle al público otra vez de, oye, pues te faltan no, seis pesos, No se podía ¿no? hacer eso. Que te falta dinero porque, pues el dólar ya está y no teníamos cobertura cambiaria y no habíamos hecho ningún pago y pues nuestros pesos. Te hicieron pesos más pequeñitos y ya no alcanzó para pagar al artista. Y esa fue una situación muy complicada. Y esa fue la que reorganizó un poco la estructura ¿no? de, de, de Ocesa. Y es donde donde inició una nueva, una nueva,
0: etapa, una nueva etapa de Ocesa. Oye, esa es, fue la día, te, escuché, te escuché decir en una entrevista que dice dijiste lo peor que te puede pasar siempre es tener, tener una buena lección. Cuando sucede una situación complicada, ¿no? Entonces esto, esto, pues creo que fue una lección para ustedes, que me imagino que en el futuro ya, ya, tomaban pues muchísimas precauciones cuando contrataban algún algún artista que venía a México.
1: Sí, pues ahora la precaución que hay es, pues si tienes pasivos en dólares, lo mejor es tenerlos inmediatamente en dólares, ¿no? No vaya a ser si tienes pasivos en euros, pues lo mejor es tener los euros para pagar tus pasivos. Y ese fue el aprendizaje muy duro. ...muy dura la lección... Pero, ...pero hoy está clara que... ...pues si tienes un pasivo en dólares... ...más te conviene tener los dólares... ...suficientes guardados ya en un banco... ...en dólares... ...para hacer frente a tu a tu pasivo en
0: dólares... ...para no tener una sorpresa. Federico, cuando yo te... ...cuando yo te empiezo... ...cuando empiezas a hacer mi investigación... ...y puse tu nombre en Google... ...la primera cosa que me sale... ...si quieres... ...tú puedes hacer el ejercicio... ...sale que eres productor y en efecto pues, has ha sido productor de muchas cosas de teatro de muchas cosas pero hay una parte de, 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 de tu carrera que ahí justamente fue que coincidimos has producido muchas películas eh, voy a mencionar algunas voces inocentes nicotina zurdo todo el poder por la libre pero a mí me gustaría centrarme en dos películas que creo que son sumamente importantes en tu carrera y la primera es Amores Perros de Alejandro González Iñárritu que era por allá del año 2000 y Arráncame la Vida, que ahí fue donde coincidimos ahí, eh, eh, trabajando, que de Ajá. Roberto Snyder en el año 2008. Bueno, también coincidimos con Voces Inocentes, pero creo que esta fue, también fue muy, muy especial. Fue, y de, realmente lo tengo que decir, es fue una gran, grandiosa experiencia haber trabajado con ustedes en aquella época. Y creo que con Amores Perros, vamos a empezar primero con Amores Perros. En aquella época había una como nueva ola del, del cine mexicano, y creo que esta película fue muy innovadora, pues en todo, de, desde la forma de, del guión, eh, como que había una nueva nueva energía de hacer eh, nuevo, nuevo cine mexicano. Y me acuerdo que incluso en el, pues digo, se hizo también un marketing muy, muy, muy especial, muy novedoso en aquellas épocas. Pero ¿cuáles fueron los retos que tuviste eh, con la película de Amores Perros? Mira, yo creo que lo que visualizábamos
1: en aquel entonces, cuando hicimos Estudio México Films, no, que era una compañía productora y una compañía distribuidora, es que lo que queríamos hacer es apalancarnos de la compra del, de las películas internacionales para que se pudiera abrir el espacio para las películas nacionales. Eh, todos unos apasionados del cine, Marta Sosa, Francisco González, Compeán, mi, her mi hermano, Alejandro Soberón, otro apasionado del cine, ¿no? Y, y desde luego, pues no, a mí me gustaba mucho el cine y se conformó un equipo muy interesante para formar Altavista Films, que era la parte productora y la parte distribuidora. Entonces, comprábamos películas y le negociábamos a los, en aquel entonces, a los distribuidores o a los exhibidores que a cambio de que pudieran tener esta película, pues que nos ayudaran a poner esta película mexicana porque creíamos que había un valor importante en producir películas, te digo Alejandro, Bení, Alejandro Soberón Curi, no ya había producido películas mucho tiempo atrás y claro. había hecho muy exitosas películas y veíamos que ahí había una, una oportunidad para hacer talento nuevo mexicano, para apoyar talento nuevo mexicano y para desarrollar eh, pues, películas, no, en aquel entonces en el 2000 en el 98, 99 2000, que fue que empezamos la aventura de Estudio de México Films eh, se producían muy pocas películas en México yo creo que se hacían cinco, o 6 películas no creo que más que eso no existía todavía el estímulo, el estímulo fiscal no había una ayuda clara de, del Estado para, para producir cine y estaba completamente relegado a una relación privada entonces nosotros creíamos que podíamos distribuir esto en toda América Latina y generar productos interesantes. Amores Perros fue la segunda película de Altavista Films. La primera fue Todo el Poder, si mal no recuerdo. Claro. Y Altavista... Y Con un gran éxito, por cierto. Un exitazo de taquilla de, de Fernando Sariñana, ¿no? Un exitazo. Y después... Pues hicimos Amores Perros con Alejandro González Iñárritu, que venía de, no, es un, 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 una persona muy talentosa en radio que estaba buscando una oportunidad, no, de demostrarlo. Y creo que nosotros lo que ayudamos es a apostar, apostar por él, no. Eso creo que fue la gran, la gran apuesta y el resultado fue magnífico para todos. No digamos para Alejandro que después acabó haciendo una carrera o sigue haciendo una bueno, carrera no, es un, exitosísima, la verdad, es una carrera impresionante. Y algunos otros que participaron en, en, en la producción pues acabaron también no dedicándose o dedicando su vida no a la, a la producción cinematográfica entonces creo que fue muy bonito trabajar en Amores Perros y creo que en conjunto no porque yo hasta haya estado directamente en la producción porque el productor ejecutivo es más Marta Sosa y Francisco González y yo estaba más del lado del estudio me tocaba más algunas decisiones que creo que fueron estratégicas y que ayudaron mucho a que Amores Perros fuera y se convirtiera en lo que en lo que. en lo que fue. Independientemente del trabajo extraordinario que hizo Alejandro González. Lo único malo que podría contar como anécdota es que yo creo que nos tomó muy pronto, muy, muy verdes, ¿no? Porque fue la, la segunda película. No teníamos plena conciencia de lo que estaba pasando. O, o hablo por mí. No había una plena conciencia de lo que estaba pasando. Porque. sucedió tan rápido, con apenas la segunda película del estudio, ¿no? Y de la casa productora que. Que, que de repente estabas como claro, qué importante lo que pasa pero hay muchas otras cosas más que hacer pero no dimensionábamos del todo el tamaño de éxito que había sido, por lo menos a mí me pasó, y con los años te das cuenta de que pff, fue un éxito brutal, teníamos una cosa muy especial en las manos y teníamos un éxito muy importante en las manos y, y bueno, apostamos dijimos, pero a lo mejor no lo disfrutamos lo suficiente, pero, pero sí arriesgamos lo que hicimos en México, lo fuimos a arriesgar en Estados Unidos otra vez, lo que se ganó y se recuperó de dinero en México no hubo quien distribuyera la película en Estados Unidos y un mismo dinero que utilizamos para hacer la producción de Amores Perros lo volvimos a poner en riesgo en el lanzamiento en Estados Unidos así, así, así de mucho no creíamos en que era una cosa especial, así que
0: fue una, una, una grata experiencia ese... Oye, yo me acuerdo que cuando se termina la película había como muchas discusiones de qué tamaño le iban a lanzar, porque realmente, como bien dices, digo, hoy por hoy ya sabemos el éxito, los premios, la nominación al Oscar por Mejor Película Extranjera, los premios Baftas, o sea, fue una genialidad pero en aquella época no se sabía, oye, la lanzamos como una película pequeña, una mediana, una gigantesca, y había como grandes discusiones alrededor de cómo se tenía que lanzar esta película. Así es, y, y yo creo que el éxito de eso fue que, que, que en ese momento
1: nos creímos plenamente que era una gran película, y la lanzamos enorme, bueno. y, 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 y fuimos, bueno nosotros como distribuidora, pues la lanzamos a lo mejor me equivoco en la cifra, pero según yo como con 600 copias que para aquel entonces era muchísimo. Era una locura. era una locura, era como o sea, el estreno de una película, de una película comercial. un de Como una Avengers ahorita. No, como una Avengers ahorita, que eran 600 copias, si mal no recuerdo. Pero que dijimos, no, hombre, sí. va con todo y toda la publicidad y toda la carne al asador y, y todo el marketing y 600 copias, porque en aquel entonces todavía, y eso lo sabes mejor tú que nadie, había que hacer copias y había que imprimir copias y entonces te costaba. <risa> y, o sea, no era, no era poca cosa, ¿no? Y de una película que es magnífica película, pero no es los Avengers, ¿no? O sea, había mucha resistencia claro. de... No es un... Una película fácil en el sentido de... No es una película comercial, comercial, fácil para que la gente vaya. es una película de un mexicano que conoce mucha gente, pero pero hoy es conocido Alejandro. En aquel entonces Alejandro era conocido en un sector. O sea, tuvo muchos retos, claro. pero creo que, creo que el aprendizaje fue bonito y creo que el compromiso que tuvimos ¿no? como distribuidora y como productora, pues estuvimos siempre ahí atrás para... Para que, para que esa película se viera
0: oye y bueno ya va brincándonos a la otra película que mencioné que es arráncame la vida porque en, en su momento bueno eso, eso lo saqué de una nota en el universal pero digo me acuerdo que en aquella época se mencionaba que la película era pues la más cara la más cara producción del cine mexicano en El universidad sacan una una nota, dicen dice que costó 6.5 millones de dólares. No sé si exactamente los, los costos, pero si era una película de mega producción. Digo, yo recuerdo que tuve la oportunidad de ir al, a la locación del Castillo de Chapultepec. ahí también fui a Puebla también, pero eran unos lugares, un vestuario de verdad era algo increíble. Todo creo que se cuidaron todos los detalles al 100%. ¿Pero qué otros ¿qué otros retos se presentaba en esta película? Hay, 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 otro, hay otro, un dato interesante, que sales tú en la película, ah, sí, claro. en los créditos como, como matón, matón, que ¿no? la verdad que no me das mucho la pinta de matón, ¿eh? la, esa es la Salí realidad. como
1: matón, dije, esta es mi oportunidad, por eso le tengo tanto cariño a esa película, porque esa película sí fue, fue la última película que hicimos como, como estudio ¿no? de Altavista Films, antes de, mm. de dejar de hacer y de distribuir películas, ...fue la última película que hicimos... ...Arráncame la vida... ...y en esa... ...pues de despedida... ...tuve la oportunidad de meterme... ...en el guión... ...con Ángeles Mastreta, ...con Roberto Snyder... ...con Ángeles que acabamos... ...con una muy cercana relación... ...¿no?... ...hicimos la escaleta... ...y trabajábamos el guión... ...¿no?... ...y tuve la oportunidad... ...de estar muy, muy pegado... ...en el... Eh, ...en el, las semanas de filmación... ...y tuve, estuve cercano... ...en la parte de la edición... ...¿no?... ...o sea... ...estuve muy cercano con Roberto... ...con la música y de la postproducción en Los Ángeles o sea que fue una película es una película muy entrañable para mí a mí el libro me encantaba y la película me parece también muy bonita que te puedo decir, pero pues fue fue el, fue el final no fue el final de producir películas y que, y que nos dejó muchas satisfacciones que nos dejó muchas eh, muchos problemas también, ¿no? porque no todas fueron exitosas ¿no? las que sí, se recuerdan claro. son las exitosas y no todas encontraron un público algunas encontraron muchos premios pero no dinero de regreso algunas encontraron mucho público pero no premios ¿no? y algunas encontraron público y premios que esas pues son las uh -huh. las mejores, ¿no? público, premios y, y cuando digo público digo dinero ¿no? para, para recuperar claro, la inversión pero tú bien sabes que es una industria difícil no es nada fácil
0: y, y fue la última película que hicimos pero la llevo a... oye pero y, y de, de los retos que se presentaban todos los días digo ya, ya me dijiste tú te metiste en todos los detalles pero había un reto en particular que se presentaba de pues que era una una, una pues, era una monstruo de película la verdad y, y creo que se tenía que controlar muchos detalles pero hubo algo alguna ¿Alguna anécdota que te acuerdas? ¿Algún reto en particular que lo pudieron sortear? Eh, no, es cierto que el
1: presupuesto, no me voy a acordar ahorita de memoria de cuánto fue, pero yo creo que sí rondaba fácilmente los 4 o 5 millones de dólares que para una producción mexicana era absolutamente volada, ¿no? Volada, volada, porque mm. me acuerdo que ya haber hecho Amores Perros y Todo el Poder, ¿no? Eran películas que en México se venían haciendo películas para que tengamos una idea de cuál fue el cambio de paradigma porque lo que creíamos era que lo que había que hacer era invertir no sí con mucho riesgo pero que había que invertir en las películas y si mal no recuerdo una película promedio en aquella época antes en el 98, 97 pues se hacía con 400, 500 mil dólares o 350 mil dólares y estas películas tanto Amores Perros Amores perros, lo tengo muy claro, costó 2.200.000 dólares esa época. Bien. Que con inflación o en dólares para acá habría que sacar el cálculo, ¿cuánto debería de estar costando esa película? Pero ese fue el brinco y el compromiso que, que hicimos como empresa para empezar a, a producir. Y yo creo que... Y, y, y estrenamos en el sentido, ¿no? Muchos directores nuevos, ¿no? Muchos directores, creo que se dieron muchas oportunidades a directores Nobel... ¿no? que no habían dirigido, que habían hecho un corto, exitoso, pero ninguno había hecho un largometraje, y creo que eso también fue parte de lo que se contribuyó en Altavista Films, y en Nubisión como distribuidora para toda América.
0: Okay. Oye, bueno, ahora sí vamos a vamos, a este, vamos directamente a los pits, este, vamos a calentar eh, eh, motores como te dije antes, creo que tú eres el único productor del mundo que también aparte de todo, pues eres... Director General de la Fórmula 1, Gran Premio de la Ciudad de México desde septiembre de 2014. Así es. Eh, y me gustaría nada más dar algunos, algunos pequeños cifras antes de preguntarte algunas cosas. Eh, estuve checando que eh, según la Secretaría de Turismo en 2021, pues hubo 14 mil o quizás más, más 14 mil millones de pesos en, fue la, la derrama económica entre patrocinios, entradas, consumos de alimentos, hospedajes. En 2021 tuvieron un récord de asistencia de 371,779 asistentes y a nivel mundial fue la segunda sede con más asistencia. Eh, 1,550 millones de personas eh, eh, ven alrededor del mundo la Fórmula 1, vieron el, el, la Fórmula 1 en el 2021. En Instagram el Gran Premio de la Ciudad de México tiene 216,000 seguidores y bueno, es un evento con un éxito fuera de serie, pero me gustaría saber pues cómo empezó esto, de repente estabas tú en tu oficina y te llamó te dicen, vamos a hacer el gran premio de la Ciudad de México el gran premio de la Fórmula 1 ¿cómo fue esa historia? ¿cómo se empieza? ¿cuál fue el primer momento que te avisan que este evento va a tener lugar en la Ciudad de México? Yo como, como bien dices, seguramente algo
1: habrás leído por ahí, te lo, 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 lo refresco para tu, para tu audiencia, no. efectivamente yo estaba en esa época me tocaba la producción. Estaba yo encargado de la producción de Wicked y de Rey León, ¿no? Que es increíble, que vendió un millón de boletos, ¿no? Y que fue una producción increíble en el Teatro Telcel, en el nuevo Teatro Telcel. Y efectivamente Alejandro Soberón me invitó a una reunión y me dijo: Oye, necesito que me ayudes. Claro que sí, con mucho gusto, ¿no? ¿Qué necesitas? Me presenté en una reunión y estuve en una reunión. Eh, pues viendo qué pasaba, ¿no? Ya venía avanzado con Fórmula 1 y pues se acercó Alejandro a decirme ¿Qué crees? Pues necesito que me ayudes, pero como director general de la Fórmula 1 porque no habíamos dimensionado el tamaño de este proyecto y, y pues muy amablemente y muy honrado con no me dijo, pues si alguien tiene experiencia aquí adentro para este tamaño de proyecto eres tú, así que necesito que te encargues de la Fórmula 1 y a partir de ese día este, ¿No? Me vi sentado haciendo eh, la producción del Rey León y la producción del de, eh, primer gran premio de Fórmula 1 de México después de 23 años que no había venido. Entonces, sí, yo estoy seguro, eso me da mucha risa, pero es cierto, ¿no? Cuando lo piensas así, es que no creo que nadie el mismo año haya sido el productor de El Rey León, ¿no? En México y el nadie. mismo año estrenado o haya producido o haya organizado no la Fórmula 1. Estoy seguro, seguro que soy el único del mundo, me da un charriz eso, que haya tenido esas dos funciones al mismo tiempo. Seguro soy el único. No creo que haya bicho más raro que le el...
0: pueda... No, no, no. De hecho, si sí eres el único, ¿eh? Ni James Cameron, ningún productor del mundo ha podido hacer algo como lo que tú hiciste. Pero aquí, a ver. Es que yo veo, a ver, tanto el Rey León, tanto el, este gran evento de la Fórmula 1, 1 en la Ciudad de México, pues han sido con un éxito enorme. Y lo que te quiero preguntar, pues, ¿cómo empiezas tú a organizar este este gran evento de la, de la Fórmula 1? Porque tiene, tiene, yo lo veo como que tiene muchísimos niveles, muy, tiene un grado de complejidad muy, muy grande... Eh, digo, desde ver lo, los detalles técnicos, la pista, eh, el peraltaje. Me imagino que hay una supervisión muy, muy íntima con, con el comité de, 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 de la Fórmula 1, la coordinación de la llegada de los automóviles. No tengo idea ni cómo llegan, si llegan por, Llega, avión, por avión, por barco. Con siete jumbos este... siete
1: que llegan el lunes, la semana de la carrera. Son siete jumbos, pero vienen como cerca de 250 contenedores de Europa para otras cosas y hay que meter 250 contenedores. Imagínate 250 trailers formados uno tras otro entrando y saliendo, entrando y saliendo con equipo y con cosas en la... Yo creo que... Yo creo que todo empieza, ¿no? Empieza con tener un equipo. Yo creo que esto no es una... No es una labor de una sola persona, ¿no? Yo creo que en esta... En toda mi carrera, creo que lo que he tenido la fortuna y el tino es de conformar equipos de trabajo muy, muy bonitos, a quien yo llamo cariñosamente, ¿no? Misológico, ¿no? Y lo digo muy cariñosamente porque tengo llenas ¿no? Tengo cisnes, tengo cebras, tengo leones, tengo elefantes, ¿no? Y tengo... No todos, y luego lo que hay que hacer es nomás cuidar que la hiena pues no se meriende, no, no se meriende a la garza, no, porque la garza no. es igualmente útil y es igualmente aporta muchas cosas importantes la garza, pero tengo que cuidarla de la hiena que está encargado de ver que no se gaste de más y tengo que estar encargado de que el lobo no se la coma por tal. Pero después suelto al lobo para que vaya a, ¿no? A, a eficientar precio.
0: Oye, fue, fue lo que aprendiste en el Rey, del Rey León, The Circle of Life
1: Exactamente, ¿no? Pues yo creo que esa es una analogía bonita, siempre la uso porque es como un director de orquesta, ¿no? Que está dejando que suene más. En otra analogía, pudiera ser un director de orquesta que deja que suenen más los violines y que calla, ¿no? Las, los chelos o calla los contrabajos o o el del timbal le dice bájale tantito porque ahora van los violines, entonces yo creo que yo creo que ese es lo que a mí me ha ayudado mucho, sé conformar equipos muy diversos y después mi chamba es justamente esa, ¿no? De cómo matizo y cómo controlo equipos tan diversos, pero que es muy rico, porque un zoológico o una orquesta de todos iguales y de puros violines o de puras cuerdas, pues no tiene la riqueza que tiene una orquesta que tiene todos los instrumentos o un zoológico que tiene todos los animales es mucho más rico eso aunque es más difícil administrar pero porque si todos fueran los mismos pues no tienes matices no tienes quien irrumpa quien trae una idea loca quien la matice entonces creo que de lo que se trata es de no de de conducir esos esas, esos esfuerzos
0: y eso creo que es el éxito y me imagino que con el con el con el paso de los años, pues, digo, has conocido una cantidad de gente y obviamente cada quien tiene una habilidad en particular. Mucha gente que ha trabajado contigo, lo que me han comentado es que, digo, aparte que eres un gran gestor de equipos, que los manejas sumamente bien, digo, haces, haces como, pues, una, una, una combinación bastante efectiva. Otra de las cosas que dicen que eres implacable con los detalles, pero quiero, quiero saber hasta qué grado llegas, porque me imagino, digo, en un evento de este, de este calibre, pues obviamente hay, pues hay una responsabilidad gigantesca que tienes en tu espalda, ¿no? Entonces, hasta qué grado llegas en los detalles es mi, mi, mi pregunta número uno y dos. Nuevamente, cómo haces para controlar todo este, todo este, este rompecabezas, este, este grado de, este ajedrez. Eh, hay reuniones diarias, semanales, mensuales. ¿Cómo, cómo lo manejas? Gente, el, prim
1: el primer año fue el más complicado. El primer año sí sudamos y estuvo muy, muy, muy complicado año porque era la primera vez, había que construir la pista, había que construir los precios, las zonas, las secciones, todo era primera vez, ¿no? Primera vez para pues, la mayoría del equipo, ¿no? Y después se ha hecho un poco más sencillo porque se ha repetido, pero es cierto una cosa que dices, yo creo que los detalles es donde está en realidad la diferencia de cualquier cosa. ...y que eso lo han notado la gente que viene de Fórmula 1... ...porque se da cuenta de los detalles... ...se da cuenta del detalle cuando... ...se nos ocurre... ...subir el coche por un elevador para la premiación... ...y que, ¿de dónde lo traigo eso? ...pues para mí me resulta como... ...pues qué fácil, si en el teatro se hace... ...o en un concierto se hace, ¿por qué no lo hacemos aquí? ...no es que sea... ...no, no es que sea un genio... ...simplemente estoy trayendo de todos... ...mis lugares y de todos los lugares... ...donde me he desempeñado... ...pues traigo el contar la historia... El contar la historia de los pilotos, el, el, el mariachi, ¿no? Los personajes, ¿no? Y de que sí sean los detalles, creo que ahí es donde está la diferencia. En la vida, ¿eh? En la vida, en la vida y en el trabajo que uno hace, porque cuando estás en el detalle, significa que todo lo que está adicional ya está funcionando. Si no eres capaz de llegar a los detalles, es porque a lo mejor todo lo del medio, y te doy una anécdota que contaban. Creo que está muy contada, ¿no? espero que sea novedad para algunos de ustedes. Pero decían que en el Rider, en el Rider de eh, uno de los grupos que venía a México, el Rider es un libro gordo que te pide que el artista, cuando viene a hacer un concierto a la ciudad de México, te mande el Rider, que es un libro así. Y te pide cocinas de esta naturaleza y amplificadores de esta naturaleza y el elevador o, el, en fin, el escenario a esta altura, bla, bla, bla. Viene toda la lista. Y debe de haber, en, en el catering, debe de haber cerveza de Clara, de esta marca, a esta temperatura, a esta tal. Y venía uno que decía, ¿no? Ya en las últimas páginas decía, quiero emanems ¿no? Estos chocolatitos emanems ¿no? En un bote, sí. las amarillos, en un bote los verdes, en un bote los rojos, ¿no? Y todo el mundo decía... ¡Qué edad qué excentricidad ¿Qué es tan absurda para eso, ¿no? y decía después con el tiempo no decía uno, no, claro es que está en el detalle y si ya llegaste al detalle de poner los emanems divididos en colores es que todo lo demás ya está hecho
0: no, totalmente ¿No? totalmente
1: de acuerdo o sea, si ya está en la obsesión ridícula de poner los emanems de cada color pues significa que todo el resto de la lista, lo más, lo más probable es que ya esté hecho ¿por qué? porque llegaste al absurdo a este pequeño detalle que sin importancia significa que pusieron atención hasta el más mínimo detalle y creo que en Fórmula 1 esa fue o esa sigue siendo mi obsesión este estar en los detalles en los detalles que, que afectan al consumidor y yo creo que también eso te lo puedo contar como una como una, eh, una un aprendizaje ¿no? que me han dicho o que he tenido con con los que organizaban carreras de Fórmula 1, porque yo creo que nos han copiado muchas cosas en México. Pero por una razón, porque yo no estoy preocupado, no participo en un concierto, yo no le digo a Rosalía cómo se vista, no puedo, no, no, no es mi papel. Ni le digo cómo se viste, ni le digo qué cante, ni le digo el orden de las canciones. No estoy ahí. En un concierto en... Un concierto, en una obra de teatro, pues yo no voy a cambiar el texto, ¿no? Ni voy a sacar al león para que Scar sea diferente o el rey león, ¿no? No diga un parlamento. Y en las carreras, si viene Checo Pérez o Lewis Hamilton vienen vestidos con un Nomex o traen aquí o usan un casco otro, tampoco participo. Entonces, tener claro que lo que a nosotros nos compete es lo que sucede fuera del escenario. Y el escenario tiene. ¿15 metros por 10? ¿En un concierto 20 metros por 40? ¿O 4.3 kilómetros por 12 metros? Ahí no participamos. Nosotros participamos afuera de ese lugar. Y ese es lo que hay que cuidar. Entonces yo cuido lo que pasa con el espectador. No con Lewis Hamilton. Y aunque en fin, atendemos y probemos cosas y nos importa. Pero lo que más me importa el detalle es del que va a entrar por una puerta puede entrar fácil, el que encuentre un baño fácil y limpio y entre que el metro funcione y que tenga señalización el metro ¿no? ¿para qué? pues porque son mis usuarios ¿no? no lewis hamilton
0: oye pues lo han hecho también que, que han, han logrado tener el premio del mejor evento de Fórmula 1 no uno no dos, no tres, sino cinco años consecutivos hay una foto en la que aparece recibiendo este premio, que se, se encuentran Alejandro Soberón, Carlos Slim Domit, Chase Carey que por cierto, él trabajaba en Exacto. Fox en, en News ah. Corporation, él trabajaba por ahí, y era el presidente de la Fórmula 1, y también está Rodrigo Sánchez, director de marketing de Fórmula 1 ¿Cómo logran este, este, pues este nivel de calidad? ¿Hay alguien Alguien de, de algún comité que les ayuda, les dice por aquí, por acá, este ¿cómo, cómo logran este nivel de, de, de calidad por cinco años? Mira, el
1: premio pues, siempre se ha dado, se daba con mucha. Eh, en fin, si tú ves el trofeo, es un trofeo de. ¿no? En fin, que lo decide entre en aquel entonces Bernie Eccleston, ¿no? Y la opinión de, de experiencia, digamos, de que se dio, y el ambiente y el público. Entonces, nosotros. Atribuimos ese premio no solo a nuestra organización, sino al público mexicano que es maravilloso y que ha hecho posible que nosotros, porque el entusiasmo del público mexicano, su participación con todo lo que hemos hecho, ha hecho la diferencia en Fórmula 1 por estos ya seis grandes premios en México. Entonces, eh, hacemos una encuesta de salida de cómo estuvieron los servicios, de qué te pareció mal y tenemos track. De qué experiencia tuvo cada quien, ¿no? en la Fórmula 1. ¿Para qué? Para el año siguiente mejorarla. Estamos en la mejoría constante, ¿no? Estamos todo el tiempo viendo qué hicimos mal, cómo corregimos, qué nos pasó, por qué nos pasó, porque es un evento en vivo. No es fácil esa parte, y eso sí debo de confesarte que empieza a. Empieza a pesar en los hombros, ¿no? Empieza a pesar la responsabilidad y empieza a pesar el. el ¿no? Como es un evento en vivo con tantísima gente de tres días, sí sí pesa, ¿no? Y, 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 y se siente mucho la responsabilidad. Y creo que eso es una buena señal porque, pues, no nos permite relajarnos, ¿no? No te puedes relajar con algo de esta naturaleza. Entonces tienes que estar, eh, en fin, concentrado de, de que vas a recibir en tu casa a 300, 000, a más de 300 mil personas durante el fin de semana, ¿no? Entonces tienes que estar concentrado de de qué está bien y qué está mal, y anticiparte. Ese tal vez sería mi siguiente, no mi siguiente, uno de mis comentarios. Así como está el zoológico, te diría que la anticipación lo es todo. parte no dejar que, que, intentar que nada te sorprenda. no que Siempre tengas un es que si pasa esto, hacemos esto, y si pasa esto, hacemos esto. Entonces te permite no, no tener que improvisar, porque en este negocio es un... Es un negocio de eventos en vivo, ¿eh? Nunca es la misma función de teatro, nunca es la misma audiencia, nunca es. Siempre está, 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 lleno de sorpresas. Y entonces hay que estar,
0: ¿no? Es la casa de los sustos a veces. <risa> Oye, yo ahorita, ahorita que mencionaba que en esta foto aparece Carlos Lindo Mitre recibiendo el premio conjuntivo. ¿Qué importancia? ¿Qué o sea qué papel tuvo Grupo Carso? en la organización de, de, de la Fórmula 1 en México? ¿Cómo participar? Yo creo ellos? que lo más
1: importante de Grupo Carso y de, ¿no? de licenciado Carlos Slim es que hoy a ti y a mí Checo nos parece un rockstar, ¿no? Una locura, sí, claro. Además que hay alguien que lo vio hace 15 años y desde hace 15 años lo apoya, ¿no? Y ese es, ¿no? Escudería Telmex y Carlos Slim Domit. Es muy fácil ahorita sacar un cheque y apostar por Checo, ¿no? El, cheque, el chiste es sí, claro. apostar por él hace 15 o 20 años. Entonces yo creo que yo creo que la estrategia, y alguna vez he tenido oportunidad de platicarlo con, con, con él, es que la estrategia que tuvieron y que se marcaron es que querían tener un piloto en los años, competitivo, buscando los primeros lugares y por qué no un campeonato mundial de Fórmula 1. Y fue un plan que se trazaron con un equipo de profesionales, él a la cabeza, y creo que pues demostraron que es posible. no Si se hace algo en serio, se toma en serio, y con compromiso, pues hoy está en... Ya está en tercer lugar, Checo otra vez, pero estaba en segundo. Está en tercer en lugar, lugar, a pocos puntos de Leclerc, pero está peleando el campeonato. Entonces, yo creo que todo se conjuntó. Nosotros que sabemos vender boletos... ¿No? Grupo Carso que tiene el desarrollo y el apoyo de los pilotos de hace muchos años, el gobierno que le pareció importante esa promoción de México turísticamente y que vio esto como una plataforma de promoción turística, que eso es muy importante porque no solo es vender los boletos, es la cantidad de, de visitantes que llenan los hoteles, que es el mejor fin de semana para la ciudad. Hotel, ¿no? en los hoteles, en los restaurantes, porque la derrama económica que esto deja, y creo que eso es bien importante. Entonces, creo que se dieron todos los elementos, estas cuatro patas ¿no?, de la mesa se pudieron lograr, y, y creo que han demostrado que pues que, que dan, dan resultado, ¿no? Cuando todo el mundo se lo tome en serio,
0: oye, ahorita, ahorita que mencionaste a, a Checo Pérez, que bueno, tú es todo un fenómeno. Y como bien dices, hoy, hoy lo vemos, es un, es un ganador 100%. Te quiero preguntar, ¿qué sentiste cuando Checo Pérez gana el Gran Premio de Mónico, en Mónaco y me imagino que lo viste y tocan el himno nacional y él se emociona y le salen las lágrimas? ¿Tú qué fue lo que sentiste cuando viste no, ese pues momento?
1: Es muy bonito, la verdad es que yo creo que todos como mexicanos estamos esperando, ¿no? Quisiéramos participar con más mexicanos exitosos internacionales, ¿no? Y yo creo que... Te aprovecho para hacerte un comentario. Algo está haciendo Jalisco, ¿no? Porque Jalisco tiene muchos hombres internacionalmente exitosos. Tiene un Guillermo del Toro, tiene un Checo Pérez, tiene una sí. Lorena Ochoa, tiene un Canelo. Claro. ¿No? Sí. Y yo creo que da para una investigación de qué está haciendo. Oye, qué interesante. No, no, no lo había notado. Sí, no, tienes toda Chicharito, la razón. no, Chicharito es... Creo que es de Morelia o de otro estado, pero se, pero, pero, pero se desarrolló en Jalisco. Entonces, ¿qué estará pasando ahí que no somos capaces los chilangos y el resto del país en reproducir más mexicanos exitosos internacionalmente? No es una reflexión que ahí te dejo para,
0: para, pero que da para, ¿no? para. Oye, está para interesante. Ir. Tienes toda la razón. Oye, Federico, bueno, ya, ya vamos llegando a la última vuelta en los pits. Y este ya eh, tú has manejado pues muchos muchos eventos de una magnitud impresionante, desde películas eh, sumamente grandes, Arráncame la Vida, este donde se manejan ciertos de, de extras, eventos de talla internacional, los conciertos con, con todos los con todas las bandas más importantes del mundo y, por supuesto, la Fórmula 1 en México. ¿Cuál sería tu top list de consejos para manejar cualquier proyecto sin importar su tamaño? <risa> Yo creo que me voy a mantener en la misma. Yo creo que
1: busca, ¿no? Consíguete un zoológico, ¿no? Y aprende a que todos convivan, ¿no? Y conviértete en el juez, o en el domador, o en el, ¿no? En el tal, nutrete de diferencias, nutrete de, ¿no? De, de gente que no piensa lo mismo. Porque eso es muy enriquecedor, ¿no? Y mantén las relaciones lo más sana posibles, ¿no? Entonces, cuando saques al león, ¿no? No lo dejes, pues, sácalo controlado, que opine, que diga, que ruja, ¿no? Pero que no se coma a la garza, ¿no? Y cuando saques a la garza, déjala que opine y que, ¿no? Y que dé su opinión, pero. Protege de los demás, ¿no? Para que tenga claramente que pueda dar su opinión abiertamente. Entonces, creo que, creo que la analogía del zoológico me gusta mucho. Es muy, lo digo de verdad muy cariñosamente, porque así lo siento, los quiero en todos los equipos que he formado, pero en
0: la diversidad está la riqueza. Oye, pues ya, ya prácticamente llegamos al final de la carrera, Federico, y pues te quiero agradecer muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todas estas lecciones, anécdotas, experiencias. ¿Dónde te pueden encontrar la gente en redes sociales o los eventos? No soy no muy bueno encuentras?
1: en redes sociales. Tengo un Facebook que entro una vez cada seis meses o cada siete meses. Y tengo otro que es mi Instagram, que es Federico González C., ese es el que sí tengo y ahí okay. estoy un poquito, un poquito más, porque no me acabo de, no me acabo de ver, es que estoy en, ¿no? Ahora estuve en Montreal en la carrera, ¿no? Y de repente me pongo en Montreal en la carrera y estoy en el, en el, la parrilla, ¿no? Y estoy con los coches y estoy viendo y tal, y le saco un poco un video y después estoy viendo y digo, bueno, es que o lo vivo o lo pongo, ¿no? y no he, encontrado la forma de, <risa> claro. no he encontrado la forma de cómo de combinarlo de y de repente tengo la oportunidad de conocer a alguien y digo, no, no sé, no como que me siento un poco... No, no estoy acostumbrado, ¿será que, será que no soy de esta generación, pero me siento un poco raro de ponerme una foto de vente, vente, vamos a tomarnos una foto no y, y luego no tengo, pero voy a, seguir, voy a seguir haciendo mi esfuerzo para no parecer... Un, un señor mayor si no voy a intentar hacerlo <ríe> si me siguen los si me sigo, si me suben los seguidores
0: <ríe> Oye muy bien. Oye pues me despido con una frase de Checo Pérez que dice así, hemos mostrado en el pasado que podemos venir de atrás y darle la vuelta a los momentos difíciles. Pues nuevamente, muchas gracias Federico por compartir tus anécdotas y lecciones de vida y bueno, pues yo soy Juan Carlos Lazo y nos vemos en el próximo Episodio de The Test. Muchas gracias, Federico. Si te gustó este episodio, compártelo y califícanos con 5 estrellas. Puedes encontrarme en Instagram en @juancarlos.lazo, lazo con Z o en Twitter @jclazo50.